0: Rádio Piauí. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Um dos dois únicos laboratórios com o qual o Brasil tem acordo para comprar vacina contra o Sars-CoV-2, enfim anunciou resultados da fase 3 de testes, mas provocou uma celeuma. A AstraZeneca admitiu um erro no protocolo de vacinação, o que provocou desconfiança em torno da eficácia dessa vacina. A questão é especialmente importante para os brasileiros, porque nós estamos muito atrás na fila de entrega das vacinas alternativas, ou seja, da Moderna e da Pfizer, conforme a gente conversou com o Fernando Reinhardt na semana passada. Sobre esse novo imbróglio com a AstraZeneca-Oxford e sobre as vacinas em geral, eu conversei com Tiago Carvalho, pesquisador da Fundação Champalimô de Portugal e especialista em imunologia. Ouça e descubra qual vacina contra a Covid-19 o Tiago tomaria se pudesse escolher. Oi, Tiago Carvalho, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Vamos falar sobre vacinas. Eu queria começar perguntando para você sobre a segurança. O que deu para ver nos dados sobre o perfil de segurança dessas três vacinas? Repetindo, Moderna, Pfizer e Oxford barra AstraZene.
1: Certamente, vocês já viram que tivemos alguns eventos adversos com alguns dos ensaios clínicos, mas é importante lembrar que, juntando essas três, estamos aí batendo nas 100 mil pessoas, mais ou menos, que, que participaram dos ensaios. Então, certamente não há um problema em massa. Os dados que já tinham sido publicados anteriormente para as três, mostravam é, um perfil mais ou menos comum dessas reações adversas não severas, que é dor no local de injeção, algumas febres aqui e ali, mas o critério severo de necessidade de hospitalização e de atendimento especializado é, foi muito raro aparecer, mas que aparentemente estavam ligados a, a condições pré-existentes. Os ensaios de segurança publicados deram, deram resultados bastante bons.
0: Você tomaria a vacina, as três?
1: Eu tomaria uma destas três. Eu acho que na comunidade científica, quando se pergunta Pergunta para o pessoal da área, o que tomaria? Todo mundo diz que tomaria da Pfizer é, primeiro. Não, não tendo restrições de custo ou disponibilidade, pelo menos entre os meus colegas com, com quem eu tenho conversado, parece ser é, a versão boutique, chique, high-end.
0: Deixa eu te perguntar, então, sobre a chamada Coronavac. Essa daí não publicou nada ainda de fase 3
1: divulgou resultados na primavera, em ensaios animais e algumas coisas de segurança parecia tudo bastante ok. É uma vacina clássica, né, daquelas de produzir o vírus e, e, e inativar, portanto deve ser fácil de produzir. Portanto eu, eu acho que a é médio e longo prazo para uma campanha sustentada de, de, de vacinação, se estiver funcionando eu acho uma boa aposta. O problema é saber se está funcionando e, e qual é o grau de proteção que está dando e que eu saiba isto nós não temos disponível ainda.
0: O que a gente tem divulgado mais recentemente foi a da AstraZeneca barra Oxford. Ele é um pouco mais confuso de entender, porque eles falam de 62% a 95%. Explica para gente que, que variação é essa.
1: Quando estava discutindo, dado a escala da crise, qual seria o patamar mínimo de proteção que nós íamos querer usar a vacina, era nos 50%, mais ou menos. Então, nós estamos muito acima disso. 50% significa, na
0: prática, você vacina 100 pessoas, 50% ficam imunizadas, 50% continuam vulneráveis,
1: isso? Exatamente. Não, a vacina da gripe está sempre nessa zona, entre os 40% e 60%, e, e certamente vale a pena. Portanto, estamos muito acima disso. Estes ensaios tem sempre uma comissão de revisão de dados que não trabalha para a empresa, mas que vai revendo e monitorando os resultados. E ela escolhe fazer anúncios ou interromper ensaios. Portanto, todos esses resultados são interinos. Nenhum destes, nem a Pfizer, nem a Moderna, nem a AstraZeneca, que eu saiba, chegou ao fim dos seus dos seus ensaios. Quando a gente faz o desenho destes ensaios, isso não é um número que se puxa assim do nada, não? esse número que está rondando os 150, 160 casos positivos, acho para cada um desses ensaios, pelo menos da, da Moderna e da Pfizer, nesse momento estamos nos 90, 95, são os números onde temos alguma segurança maior no rigor estatístico, portanto estamos mais ou menos ao meio, e portanto é um sinal positivo muito forte, é possível que desça para casa dos 80%, 85%, mas é um sinal muito bom. Agora, voltando à sua pergunta, nesse contexto, a gente escolhe um número de pessoas que, que a gente vai testar para ter confiança no resultado, define o um número de casos positivos é, a partir do qual nós vamos, se nós temos, vamos dizer, 100 pessoas com Covid, vamos ver quem está vacinado, quem não está, né? vamos olhar dentro do, do, do protocolo do ensaio para ver o grau de proteção. O que aconteceu com a AstraZeneca e a razão que é o resultado menos claro de todos, aparentemente foi um acidente. Portanto, segundo inicialmente a Reuters, este anúncio que a AstraZeneca fez de que tinham dois grupos. Um grupo que recebeu duas doses iguais e teve uma proteção na casa dos 60% e um grupo que recebeu meia dose, a dose inicial foi metade da dose prevista e a segunda dose foi a, a, a dose prevista mesmo no protocolo do, do ensaio. E segundo a Reuters e a empresa, que eu saiba, não desmentiu isso nem Oxford, houve um engano na dosagem. Um, e portanto mais ou menos 3 mil pessoas, acho que em torno de 2.700 pessoas foram dosadas neste protocolo de meia dose mais uma dose inteira e esse grupo foi o grupo que teve a taxa de proteção de 90% ou mais é um grupo muito pequeno, o outro grupo que recebeu mesmo o protocolo as duas doses iguais ronda as 9 mil pessoas e depois o resto são, são placebos no um ensaio só que quando você cria uma amostra uma amostra de uma população que está desenhada para ter 12, 13 mil pessoas e começa a reduzir é, em, em amostras menores você pode induzir a fatos de amostragem, coisas que parecem ser reais, mas não são. E aqui importa muito quem são os pacientes que estão neste grupo. Quando o ensaio é desenhado para testar, vamos dizer, 10 mil versus 10 mil, tenta se distribuir nesses dois grupos, igualmente as faixas etárias, os sexos, as condições pré-existentes, para que se possa comparar grupos equivalentes. E aparentemente, e aqui de novo, segundo a Reuters, isto já não aconteceu neste caso. O grupo, essas quase 3 mil pessoas que tiveram as duas doses diferentes, não tinha ninguém com mais de 55 anos de idade. A confusão aqui é porque na verdade o que deveria ser um protocolo testado são dois. O protocolo que parece estar funcionando melhor foi um acidente. Até agora ninguém desmentiu esta versão da Reuters e portanto é um grupo muito pequeno e é um grupo que não inclui uma, uma amostra ponderada eh, da maneira que o grupo total foi estudado. Portanto, Estamos nesse alcance entre 60 e 90 e tantos por cento, entre outras coisas, porque o ensaio não foi aparentemente planeado para ser dessa maneira.
0: Mesmo que eles corrijam o erro, transformem o erro em protocolo, não é provável que chegue no mesmo patamar de eficácia das outras duas, né?
1: Vamos dizer que o mais provável é que o número real esteja entre 60 e 90. Aqui, nesse erro, há também um outro benefício muito grande, que é, ainda assim, o erro nos diz que podemos usar metade da vacina numa das vezes. E como nós estamos discutindo, um dos grandes problemas é como é que a gente fabrica essa vacina toda. Então, eu acho que isto foi, aparentemente, um engano. É um engano que pode trazer várias coisas positivas e no patamar mínimo acho que pelo menos ficávamos sabendo que uma das doses pode ser metade que já é uma vantagem muito grande nessa corrida que nós estamos para poder chegar a 8 bilhões de pessoas no limite não é pouca coisa o que não faltam são ideias é, por que que isto aconteceu uma delas que não é improvável, só para lembrar os ouvintes, essas são aquelas vacinas onde se tem o esqueleto de um outro vírus, onde se põe a proteína, o gene da, da proteína do, do spike do SARS-CoV-2 e você tem dois tipos de resposta imune você tem uma contra o vetor, que não ajuda em nada a proteger contra o COVID só ajuda provavelmente a diminuir a eficácia uh, da vacina e outra contra o que você efetivamente quer que é contra a proteína produzida por aqueles genes do, 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 do COVID-2 que você introduziu no vetor uma das hipóteses aqui não improvável é que essa dose inicial menor possa ter induzido uma memória menor ao vetor. Portanto, as pessoas aceitam melhor a segunda dose. É uma possibilidade, existem outras. Se nós tivéssemos tempo, nós estávamos testando uma série de protocolos diferentes, até porque nós queremos por razões econômicas e de segurança encontrar a dose mínima eficaz mas como isso demora vários anos para testar várias doses no campo nós estamos começando com coisas que têm alta chance de funcionar imediatamente, podem não ser o mais eficiente do ponto de vista de produção ou mesmo de proteção a longo prazo, né? a gente tem que sempre lembrar que nós contraímos aqueles 5 a 10 anos de desenvolvimento de uma vacina para oito meses.
0: Agora, em termos de distribuição da fila, aí em Portugal, vocês têm expectativa de serem vacinados a partir de quando?
1: Eu acho que o razoável aqui, março, abril, é, é na primavera, temos alguma coisa em andamento para populações de risco, ou para pessoal médico, UTI, ou, ou alguns centros de tratamento de doses, ainda em janeiro ou fevereiro, possa ter um número muito reduzido de, de doses disponíveis.
0: Portugal é regra para a União
1: Europeia? Olha, uma das coisas mais feias dessa crise foi perceber os limites da União Europeia. Não? Antes de ter vacina, nós já tivemos casos aqui, por exemplo, de, de simplesmente máscaras e coisas assim que foram sequestradas é, em, em trânsito na Espanha, é, na Alemanha. É difícil prever isto, mas é, eu acredito que neste caso o esforço esteja um pouco mais organizado. A Alemanha já montou um plano muito detalhado de distribuição e como é que vai escalonar a introdução das vacinas. Obviamente que há países que, que já estão reagindo com uma competência muito maior quando estiver disponível qualquer coisa. A gente já tinha conversado que a Pfizer tinha começado a produzir em escala na base do risco. Portanto, diz que neste momento, até o fim do ano, pode entregar 50 milhões de doses para alguém. Uh, neste momento, uh, entre Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, 340 milhões de doses encomendadas à Pfizer. Não sei como é que está organizada a lista de espera. A Pfizer já colocou, uh, salvo erro da minha parte, o pedido de, de, de autorização de uso de emergência na, na FDA, nos Estados Unidos, e aparentemente, segundo o Guardian, a FDA tem uma reunião marcada 10 de dezembro para discutir essa autorização. Se a autorização sai e eles têm mesmo essas doses, os Estados Unidos podem começar a distribuir essa doses no, no dia 11 de dezembro. me pro, me preocupa é, nisto é exatamente de, é que essas duas coisas têm que estar juntas. A, a saúde pública inteligente e a medicina, é, vamos dizer, do laboratório de vacinas ou de remédios tem, tem que andar de mãos dadas.
0: A gente vê essa taxa de eficácia de 95% e começa a sonhar com a erradicação
1: do SARS-CoV-2. duas questões muito importantes. Uma é como estes ensaios estão neste momento comparando o número de casos sintomáticos entre grupos, nós não sabemos como é que está sendo a redução da transmissão assintomática com nenhuma dessas vacinas. Que eu saiba, ninguém divulgou dados nesse sentido ainda. E vai ser preciso muito mais tempo e muito mais números para, para termos essa, essa resposta. A segunda é que continuamos vamos ter que esperar é? para saber quanto tempo vai durar essa proteção. Se durar uma temporada já é ótimo, não? Já é ótimo de ser uma vacina sazonal como a gripe, é, onde onde a gente tem opções de, de controlar é, populações vulneráveis, as populações que entram em contato com as populações vulneráveis, ou mesmo uma uma campanha anual de vacinação. e Eu acho que a estratégia de comunicação aqui, no sentido de ter esperança e olhar para esses resultados com bons olhos, é pensar, porra, será que eu quero realmente que, que o, o meu pai morra por causa de dois meses, né? que eu não consegui ficar tranquilo de não fazer a minha festa de aniversário, ou de que eu não tomei cuidado, que eu não usei máscara, é, daqui em, em abril ou maio, tem aqui uma solução. Será que nessa constelação de resultados positivos alguma coisa vai ficar de pé e vai ser alguma coisa boa no fim disso?
0: Individualmente, você pode até pensar, bom, vou tomar uma vacina que tem 60% de eficácia. Quer dizer eu ainda tenho 40% de chances de me infectar, se eu né, tiver contato com o vírus. Agora, coletivamente, esse número tem um efeito, um
1: impacto muito maior, né? Esse, esse é o contexto é, onde podemos finalmente, é, sem, sem ser uma, uma bestialidade, conversar sobre imunidade do grupo. É aqui que se normalmente discute isso. É quando a gente começa a olhar para dados de vacina, a gente começa a planear, não é? A gente começa a desenhar é, políticas de proteção de, de populações não baseados na eficácia da, da vacina e que permite que é, a gente tenha alguma segurança que nem todo mundo tem que estar vacinado. Ou, mesmo que estejam, que seja uma população vulnerável, ou, ou tipicamente os muito velhos, ou os muito novos, ou os imunodeficientes, por exemplo, que simplesmente acabe as possibilidades de transmissão para o vírus, não? ou que pelo menos se limite severamente.
0: Quem tomou a vacina da AstraZeneca, se aparecer uma vacina da Pfizer, pode tomar também?
1: não? Ninguém sabe, Toledo, qual vai ser é, o, o resultado dessa interação. E, e é, é um problema porque é muita gente tem é muito ensaio clínico de Covid pelo mundo. Inclusive, a pessoa no ensaio, até o fim do ensaio, pelo menos não sabe se tomou um placebo ou se tomou vacina. Né? Vai vai ter que sentar e partir a cabeça com isso, porque se uma dessas vacinas for muito mais eficaz que as outras, um, e isso vai ser mais complicado ainda se nós tivermos é, é, essa autorização do uso de emergência que que é dada antes de terminar o ensaio, porque aí começam a se interromper ensaios clínicos as pessoas vão ser soltas é, é, pelo mundo, né? Essa é uma resposta que a gente vai ter que aprender na marra. É, eu, se tivesse que apostar, não apostava em nenhum grande é, problema, nem em nenhum grande efeito mas não sabe, não sabe, e, e, e aí vai ter que esperar para ver o que acontece. E é um, é um problema dessa falta de coordenação, é esse, É quem, quem são essas pessoas? Não? São dados anônimos, em geral, é tudo muito protegido, muito bem codificado, com razão, mas não era... Nunca aconteceu na história do mundo temos 30, acho que, ou quase 40 protocolos de vacinação e ensaios humanos para a mesma coisa ao mesmo tempo. Daqui a pouco vamos ter um milhão de pessoas que participaram de um ou outro ensaio clínico uh, de, de Covid. Vai ser um inferno compilar e analisar esses dados. <risos> É, 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 é. para quem vai fazer vestibular vai estudar estatística e computação porque alguém vai ter que organizar esses dados
0: é isso aí, Tiago Carvalho, muito obrigado mais uma vez aqui por atender o Luz no Fim da Quarentena
1: um prazer, como sempre tô.
0: este foi Tiago Carvalho pesquisador da Fundação Champalimô de Portugal a produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emily Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau.